0: Bom dia a todos, meu nome é Flávia Honória e estarei falando com vocês hoje sobre cegueira botânica, utilizando como base o artigo, mas de que te serve saber botânica? Dos autores Antônio Salatino e Marcos Bucherdigi. Imaginemos uma foto típica da savana africana, mostrando árvores, arbustos, gramíneas e girafas. Se apresentássemos essa foto a uma pessoa escolhida aleatoriamente e perguntássemos o que se vê na foto, provavelmente ela diria girafas. A prob probabilidade de que ela mencionasse as plantas na foto seria mínima. No entanto, não apenas elefantes, girafas, hipopótamos, rinocerontes e zebras são seres interessantes na savana africana. Por exemplo, as folhas de acácia são alimentos não só de girafas, mas também de elefantes. Os enormes espinhos que elas possuem não são um problema para as girafas nem para os elefantes. Porém, no interior dos espinhos reproduzem-se formigas mutualistas, muito agressivas, que podem causar forte irritação na mucosa da tromba dos elefantes. Portanto, a conotação formada ao olhar a foto mencionada e acreditar que a única coisa perceptível são girafas falha no sentido de não compreender que a girafa só aparece na foto porque as plantas existem. Perceber e identificar os animais na natureza, mas ignorar a existência das plantas, parece ser uma característica da espécie humana. Não só nas escolas, mas também na mídia e em nosso dia a dia. Raramente prestamos atenção às plantas. Este comportamento é denominado negligência da planta. Interpretamos as plantas como elementos estáticos que constituem planos de fundo, um cenário onde os animais se movam. Assim nos tornamos portadores do que se denominou cegueira botânica, pois apresentamos a incapacidade de reconhecer a botânica das plantas na biosfera e no nosso cotidiano, a dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas, achar que as plantas são seres inferiores aos animais, portanto não merecedores de atenção equivalente. As consequências da cegueira botânica é que o ensino de biologia está se tornando um círculo vicioso, Muitos professores não têm treinamento suficiente em botânica. Não há como cultivar o entusiasmo, assim obviamente não podem motivar os alunos a estudar o assunto. O resultado é que crianças e jovens ficam entediados e desinteressados em botânica. Entre eles, o que se torna o professor provavelmente será não poderão transmitir o entusiasmo sobre biologia vegetal. O ensino de botânica em todos os níveis acadêmicos tem sido motivo de preocupação. No Brasil, diversos autores têm apontado a necessidade de melhorias. O que fazer para mudar essa situação? Romper esse círculo vicioso é uma prioridade para botânicos e especialistas no ensino de biologia. Se a sociedade não conhecer suas plantas, pode haver consequências drásticas como o desconhecimento sobre a importância das árvores nas florestas e nas cidades, pode levar a população a deixar de se importar com o meio ambiente, o que nos colo colocaria no rumo de destruição dos biomas, levando os animais e a nós mesmos à extinção. Pois só vivemos neste planeta porque as florestas estabilizam a biosfera, sequestrando carbono e produzindo oxigênio que respiramos. Não reconhecer a botânica e não conhecer o funcionamento das plantas nos leva a uma situação crítica para manter o que hoje praticamente sustenta a economia brasileira, o agrobusiness. Esses são apenas alguns dos aspectos mais marcantes, mas existem inúmeras outras importantes para a sociedade moderna. Se a cegueira das plantas continuar a aumentar, eles serão prejudicados. É importante notar que este tipo de pensamento não constitui uma atitude corporativa dos botânicos, que estão empenhados em melhorar seu objeto de estudo. Na verdade, o impacto na sociedade é crucial, que depende da qualidade do ensino de biologia. No ensino, as consequências da negligência botânica é a apresentação desequilibrada e com distorções biológicas. Assim, todos nós perdemos. Perdem os alunos, pois acabam tendo o ensino de biologia mutilado. Perdem a sociedade, pois a plena formação em ciências é importante para os profissionais e cidadãos em geral, principalmente na época atual, na qual questões como mudanças climáticas e ambientais exigem, exigem fortes conscientização e colaboração de toda a humanidade. Perde a ciência, pois a bagagem de conhecimento oriunda dos ensinos fundamental e médio influi sobremaneira na atitude e tomada de decisão dos pesquisadores. Portanto, há uma necessidade urgente de considerar metas de curto, médio e longo prazo, que consigam mudar a imagem na mente da maioria das pessoas, aluno, comunidade, docente, relacionada à biologia. As metas de curto e médio prazo atividade de campus e laboratório não é comum professor de ensino fundamental e médio ministrar em aulas de botânica embora muitas escolas disponham de instalações que possibilitem tais atividades curto docentes de departamento de botânica de instituto de biociências da universidade de são paulo têm oferecido cursos para professores de biologia apresentando propostas e propiciando treinamento em experimentos variáveis e simples praticamente em riscos de acidentes, sem risco de acidente, utilizando recursos baratos e de fácil aquisição pela população em geral. Valor cultural e econômico das plantas na interdisciplinaridade do ensino fundamental e médio, realçar a importância do ensino botânico que pode ser associada à geografia, à história, à sociologia, à climatologia, à agricultura, aos alimentos, aos remédios e etc. Valor econômico e histórico. É evidente o valor econômico de plantas como trigo, arroz, milho, feijão e a soja. As três primeiras são as culturas agrícolas mais importantes do planeta e sustentam a civilização de hoje. No entanto, a maioria dos jovens no Brasil conhece essas plantas apenas como produtos encontrados na prateleira de supermercados. Metas de longo prazo. A importância de mentores... É importante enfatizar que os mentores são essenciais para superar as limitações impostas pela cegueira botânica. Estudos apontam que o cultivo de plantas em certa idade, sob a supervisão de um adulto, é um fator com alta previsibilidade no que se refere à atenção, interesse e curiosidade científicas sobre plantas que as pessoas terão na fase adulta. Um mentor não precisa necessariamente ser a mãe da criança. A orientação pode ser de outros membros da família. As contribuições dos meios de comunicação. A mídia tem enorme influência na moldagem de tendência e comportamento da sociedade. É inegável o potencial dos meios de comunicação como agentes complementares à atuação de pais e professores na formação científica das pessoas. Programas educativos podem contribuir de maneira substancial para os efeitos da cegueira botânica. Infelizmente, grande parte das matérias de revista e vídeos de natureza científica não tem dado a devida atenção à botânica. O rendimento próximo de zero, que não raro se contabiliza no aprendizado de botânica, não justifica a proposta para a exclusão da matéria nos currículos de ensino fundamental e médio. Isso só agravaria o desinteresse por biologia vegetal e prejudicaria ainda mais o ensino de ciências naturais. A biologia teria muito a se beneficiar tanto no ensino quanto na pesquisa, se fôssemos capazes de superar a limitação imposta pela cegueira botânica e as escolas pudessem promover uma formação biológica plena, contemplando adequadamente temas sobre diversidade, diversidade fisiológica, Reprodução, interações e importância dos organismos fotossintetizantes na história e na economia. Os tópicos não precisariam necessariamente integrar os currículos escolares, podendo ser tratados como atividades paradidáticas. É fundamental que os professores superem eventuais antipatias pessoais por botânica e procurem aprofundar-se no assunto. Busquem temas com os quais se sintam confortáveis. Incentivem os alunos a manter contato com as plantas e criem ou adaptem protocolos para atividades didáticas em laboratórios e no campo.